0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。哇哦，这最近我们在这个节目尾声啊，直播的时候我都会放一下那个那个是望春风啊。哈、哦，这个我、啊讲到这个，其实心里面都会有一点点难过因为在疫情之前，我每个礼拜都要飞香港，然后每次坐飞机，然后。呃，反正就是呃要降落了，然后就会放那个《望春风》，因为我都坐长龙嘛，哈、哦。那时候有时候听到我会觉得有点腻，哈、哦，就是说啊，每次都放同一首，每次都放同一首，每次都放同一首。诶，可是后来想一想，其实是因为我一天到晚在飞，我我当然会觉得一天到晚听到同样的音乐，可是就很少飞的人，他会觉得这音乐哇，代表回到家现在突然好想念听到这个音乐啊，好。日本呢， 6月10号开放外国团体旅旅客入境哦，结果竟然带动了机场的 WiFi 机的租赁。店的生意大幅增加，哎，讲到这个 WiFi 机，我都记得每次要出国，我就会特别去订那个 WiFi 机，然后就很便宜，比你买那个网络卡还便宜哦。然后你你出门带着，还可以分享给家人一起上网。然后就说六月份哦，就一堆人要预约这个 WiFi 机哦。疫情期间生意啊下降百分之九十九，这肯定的哈。那因为日本禁止外国游客入境嘛，那当然，诶，你有没有想过啊？就是一开始的时候我们。真的觉得匪夷所思，你怎么可能封锁国境？对不对？就这么一一封锁，既然二零二零、二零二一、二零二二，快三年了、欸、哦，快三年了哦啊！那现在当然。呃，现阶段呢，日本放宽了的话，有没有兴趣到日本玩哦？因为台湾热天信乐天信用卡跟虎行啊，还有这个 UpView 这个社群口碑资料库合作，就调查疫情期间啊。哦，二零二一年10月到2022年3月，网友讨论声量1 6万笔分享，屡日渴望大数据哈、哦，前五大城市东京、京都、北海道、大阪跟冲绳。东京我有去过，京都我有去过，北海道我有去过，大阪我有去过，冲绳我有去过。<笑>可是就是都是年纪小的时候了，就印象上来讲，好像也有一点点。就是到后来好像长大，我都没有没有真正在去过日本一趟。那所以这次如果真的开放哦，像日本开放，那我们自己回来的，就是三现在是三加三嘛，对不对？还是三加四？如果这个部分再松绑一些的话，哇！那对我来讲，我应该会迫不及待哈、哦。那人气超高的东京迪士尼乐园哈、哦，是网友认为一定要去的东京景点了哈、哦。还有这个2023年要开幕的东京哈利波特影城。那京都、北海道、大阪的赏枫行程哇，那这个我相信应该是大家都非常兴奋而且期待哈、哦。所以我看这一次虎航啊，哦，他们也做了很多的活动哦，就希望能够接下来这一轮的这个解封后的日本。旅游哦，能够带来一波很大的一个收益。那我们的边境也逐步解封了嘛，哦，雄狮旅游调查发现哦、呃，旅客疫情后最想去日本，我觉得可能是因为比较近吧，哦，然后又又能又可以满足出国的这个。欲望哈，那旅游习惯呢？出现三大变化趋势：欧洲的询问度增加，十天以上的长天数的旅游，还有客制化包团。因为如果回来啊，还要稍微隔离一下的话，那出去一次当然天数要把它拉高啊，对不对？才划算嘛。那台湾边境逐步解封哦，雄狮做的这个出境旅游意愿调查表吼、哦，我是觉得蛮有趣的哈、哦。他们现在也要准备来做这个二三线城市的包机的一个计划哈。那最想去是日本，再来是韩国，然后欧洲也有亚非。东南亚哦，大阪是最热门的，第二名到第五名，哎、欸，所以调查起来都差不多哈。那再来有首尔，哎呀，其实疫情之前本来我也是要去首尔的，就没有去。你看这一一隔就好几年了哈。那欧洲线的询问度明显增加，比过去的东南亚的，我觉得应该是说我们比较，我们一一一直都会觉得说啊，反正东南亚那么远，对不对？天数又多啊，有机会再去，有机会再去。那现在是哇。有没有机会啊？谁知道啊？当然能去，当赶快安排哦，赶快安排。我我觉得是不是这个这个概念哦？所以现在大家要抢这个呃首坡的解封团哦，目前是还没有真的解除禁令哦。反正先参考一下。不过团费已经涨翻天了哦，主要是交通的成本啊。我觉得交通的成本啊，你看之前还记不记得之前那个伪出国？又我不知道大家记不记得，就坐飞机绕台湾一圈那个伪出国。对不对？如果真的去，刚才讲说最想去哪里，北海道啊，北海道。七八万块，大阪也要六万，基本上是翻一倍哦，翻一倍。这个一方面通货膨胀啊，一方面机票啊、交通、住宿的成本都提高，而且现在出国很麻烦了、啊，医疗啦、保险啊、防疫啦，这很多都是必须要要面面俱到的话，成本一定会提高的哈、哦。那当然，如果出国以后不幸确诊，后面隔离啊、住宿啊，又又是一个要考量。但是我觉得这个已经不重要了哦，不重要，因为如果疫情。情是日常，那得不得啊？不是就这样吗？难不成这辈子都不再出国吗？不可能嘛，对不对？那大家有没有注意到，就是说最近这个呃、哦、日币是持续的一个贬值哈，日元不断的探底。当然，对日本的家庭还有很多企业来讲，物价成本当然就被垫高嘛，因为。贬值等于是进口的东西就会变贵嘛？那到底是这个是利多还利空？哦，比如说像任天堂，哎，好像是利多，因为很多人会觉得说它很便宜啊，反而它的销量大增哦。那对旅游业来讲，这个呃日元的一个大贬啊，我们是不是趁这个机会来换好换满啊？哈，那根据台银的统计啊，六月开始每天哦超过八亿日元的现超的提领量，所以大家等于是。开始来存日元，是弄揣厚厚啊，准备未来离本后啊去投啊，对不对？哦，那当日元真的确实贬得很夸张，很夸张。现在一块美金可以换一百三十几块的日元哦。那当然，对我们用台币兑换来讲，确实也是呃相当划算。那大家都在狂投资人。在抛售日元，为什么？因为日元贬值嘛，对不对？但我们对我们台湾来讲，呃，其实换日元有很多意义嘛。包括第一个，你到日本玩嘛，吼、哦。那第二个就是，我不知道常年像你看我，我我我我小时候，呃，第一次出国，我我父母带我就是去日本。他说：“哇，日本呢？哇！”因为我不知道这个年代的大家对日本的感受啦，但我觉得在，在在我这个年纪的我们这一辈的人，对日本是一种，就是我我从小我们刚。刚开始有录影带的时候，就是看日剧啊。有录影带，我不知道大家以前、现在、现在你你知道什么是录影带吗？就 VHS 啊， b e t a 就是那个大袋子，是先大袋子再变小袋子，再小袋子变大的。哎、欸，我我我有点搞不太，清，我这个顺序我有点搞混。反正呃，小袋子、大袋子，然后后来又有那个什么那个那个镭射镭射盘的那一种。然后 L D 吧，吼、哦、吼，叫 L D， 然后后来就是那个那个呃，像 C D 片的，然后,后来又蓝光的，有没有？一路到现在是串流了嘛，影音串流。那那我们从以前就一直是看看日本剧啊，然后我们去日本玩回来还要带日本的电锅啊，相应的那个热水瓶啊，有没有？所以当然就就情节来讲，日元跌成这样，你知道我那时候。日本的物价一直都没有什么变化。我们那时候去，我都印象去日本那时候，我觉得哇，日本的东西好贵，就是一碗拉面，哇，八百块、一千块。那时候，呃，我印象是好像是一比四吧。那时候就跟现在的一比，四。现在现在也差不多一比四，现在到一比一比四嘛，对不对？差不多嘛。那後,后来因为。日元跟台币之间的币值有一些转变嘛，然后后来又变到一比三哦，又变到一比三，那现在又回到一比四。可是他们的这个价格一直，我觉得啦，就是。他们的比如说拉面的价格一直都没有什么太大的改变，可是我们在台湾以前你，你你有可能花，比如说呃三百块吃一碗日本的拉面嘛，在台湾我说在台湾怎么可能？那这什么天价，对不对？那但是到日本，你说花三百块台币哦，花三百块台币哦吃一碗这个拉面，好像可以接受，因为毕竟到国外了嘛。然后现在还是在日本，你去吃日本吃拉面，大概还是这个这个价位。可是在，在在台北你现在。一碗拉面三百多块，你会觉得怪便宜？你就觉得还好啊，差不多嘛，对不对？就就是。这种对物价的感受，所以现在日元当然这样一直跌，诶，是不是也可以来换汇一下？因为毕竟已经贬到这个135日元哦， 1 3 5日元。当然你说啊，我们来赚价差，什么操作外汇啊，什么什么的。其实有时候你可以搭配一些银行，比如说这个线上换汇，或是有这种银行有有推什么用用信用卡哦，然后你你去换汇，给你额外的费用哦，或是网银，或是手机 APP 换汇，可以省下这个。汇差，我觉得这个部分你你就可以详细的问一下自己的信用卡公司，或者是那个自己的银行，看网银兑换有没有优惠哈、哦。那当然，现在这个日元这么便宜哦，那甚至这个日元先生神元英之说哦，年底的时候搞不好日币会贬到140150。那那时候有没有可能一块台币可以换五块日元呢、啊？哦，我我我我我不晓得，因为如果因为现在大概一。Peace. 一比四四点多嘛，对不对？那如果真的到一对五的话，那还得了哈？那四月的时候，日元的实质有效汇率是 60.91 亿哦，连四个月下滑，是1994年统计以来历史的新低水准，等于日元的实质有效汇率是跌到谷底了哈。那日元的贬势是不是真的结束？到如果真的到年底的时候贬到140甚至150的话，哇，那那可能是1990年以来。的最低水准哈，那因为日本现在通膨总算有到。百分之二了哈，百分之二。但基本上，日本央行还是希望透过宽松政策来推动日本的一个经济哦，来推动日本的经济。那所以日元应该还是有可能维持一段时间的这个弱势哈。那当然，对于想要到日本去玩，绝对是是有利的。那投资呢，可不可以呢？比如说，日本的不动产长期位位位于低档，像我之前在三利。的节目的时候，我就特别讲过这一块嘛，日本的不动产，哇，一二十年都没有什么变化。然后我看那个有网友啊，哦，他就拍他，他住在北海道，然后拍他那个北海道的。的房子，然后拍完，然后再再问大家说：“你猜我这个房子要多少钱？”这样哇，那种独栋的别墅哈，有有有前庭后院这样，然后环境又非常非常的舒服哈，尤其日本北海道很美的的环境哦。然后可能就是这个台北，你你买一间这个，我我记得啊，就是在台北台北市买一个套房的钱，我印象对，看了会觉得说哇，可是想一想那 so 说话的。你有可能真的搬去北海道住吗？除非你退休了，可退休你真的有可能吗？就好像也有点难度哦。不过如果投资呢？因为现在。投资房地产这种事情啊，跟以前不一样啊。以前呃，你要投资海外的不动产是很难的，现在是没有像过去那么困难，因为有国际型的不动产公司哦，都能够提供这方面的一个服务哈、哦。那在日本买房到底好不好哈、哦？呃，基本上哈、哦，在日本的呃，应该是说日本的租金的投报率一般来讲是比较稳定的、哦、因为日本一般容易出租的是在。就是你买房子来租人家的话，哈，租金的报酬率大概落在 4.5 到 5.5 哦，那实际的报酬率，因为你还要扣掉关代租代管的这个费用嘛，对不对？那呃，算下来大概在 3.5 到 4.5 左右了哈。那甚至有一些稍微呃离精华区远一点点的，报酬率可能还更高，因为可能房价便宜，但是租金不用掉降那么多哈。那比台湾当然跟台湾比，台湾不到 2% 啊，哈。日本的这个呃出租的。投保率相对来讲是好很多哎呀，实在是莫干单呐、啊哦、我们华尔街见闻呐，终于满五百集了、哦、而且即将迎来第二个周年庆今金价是泪流满面那种感动啦、哦、那在这边也感谢大家的不离不弃，看山哈咪大哦。为了和大家一起分享两个里程碑的快乐呢，那我们在脸书举办开播两周年双重庆活动，只要在贴文留言提及《华尔街见闻》或者《古怪教授》，以及公开分享贴文，即可获得礼物一。赠送七七七哦，不是升七七哦，是七百七十七点的 i p h o n e 点数。礼物二，小资课程的抽奖机会。哇，这个小资课程呢，中奖者就可以任选总共十三堂课当中的一堂小资主题的课程。有配息赚很大，有小资重股，有高毛利的，有营收成长的，有基金投资窍门，有投信做账，有抗通膨投资术，有外资认养股。有。有 ETF 稳稳赚，有大涨的讯号，也有美元投资数，还有电动车概念股，也有电子概念股。哇，有这么多堂课哦！中奖的人你可以任选一堂。其实这个小资课程呢，是很多脸书的朋友或是我们听众朋友常常会留言问我说：“老师，我是小资主，我想要投资股票，我应该怎么开始呢？”好，这些小资主题的课程就非常适合我们小资的粉丝们哦。你。刚开始入门，你想要开始了解股票，想要学习股市，非常好的一系列的课程哦哦，所以赶快来参加我们这一次开播两周年的双重庆活动，那你就可以有机会得到这个非常棒的小资课程哦。那中奖你就可以任选一堂了。那这两项优质好礼呢，回馈给我们的粉丝们，赶快到古怪教授脸书粉丝专业哈、哦、置顶的贴文来参加活动，让我们一起来。欢庆五百集以及两周年庆，那未来我们也会继续产出更多高品质的内容，也请大家继续多多指教与支持哦。那再来是房价相对合理，东京的平均房价比台北低。那像呃近期的大阪啊、福冈啊，房价也比台北低哈、哦。那熟悉日本的都知道哈，吉祥市哦，吉祥市,、哦、吉祥市呃，生活机能好，有餐厅、药妆、时髦服饰店啊，还有赏樱圣地景之头公园哈、哦。这个是常年盘踞日本人最想居住地区排行榜的前三名啊、哦。那这里的也有一些小套房的房型哦，小套房的房型。那人气车站其实都会很好出租啊、哦，都会很好出租。再来就是。呃，日本的不动产法规是完善哦，风险比较低，因为日本的法律是很严谨的、啊、哈。那尤其是在不动产这个部分哦，那对于买卖双方的保护都很完善，那对从业人员的规定是相当严格哈，包含、呃、从业资格啦、保证金啦、啊、契约要遵守的程序等等都非常详细的在做规范啊、哦。那当然就是对我们这些外来的人来讲，当然比较好。再来就是贷款利率也比较低，因为日本长期低利率了、啊、哈。那呃，所以贷款利率相对来讲低很多。呃，可是不是住在日本的外国人哦，可以购物贷款嘛？哦，那你其实只要找在日本有设立分行的台湾银行，哦，比如说像中国信托，它有东京之星银行，然后台湾银行、第一银行、兆丰银行哦，贷款条件当然相较日本当地稍微比较严格哦，比较严格，但是至少我觉得也是一个方向嘛，对不对？那再来没有居留资格的限制，在日本买房的话呢，其实没有居留资。格的限制，就是你不需要有日本公民身份哦，或永住权，人也。不在日本可以透过线上的方式完成完成签约哦，你享有的这个法律保障跟日本人是一样的哦，一样的。那所以这样看起来，哎、欸，好像蛮蛮蛮好的，对不对？那日本不动产流通系统的资讯是相当透明，因为在日本，你拥有这个合法不动产中介执照的业者啊，哈，会加入一个叫不动产流通标准情报系统哦，很像我们的实价登录哦，上面都会有详细的一个资讯，所以诶、欸、相当透明哈。哦不用担心。再来，社会当然在日本，就是嗯，就资产配置的角度来讲啊，像他们的社会经济状况来说是相对稳定。哦，那因为现在日币是在低档，所以当然你说未来你实现收益钱要回来的时候，有没有可能这个日元升？再贬值你就赔钱，但是如果日元随便一个升值的话，你换回来你还赚到会兑收益嘛，对不对？哦，所以比如说四千两百万的房地产哦，你如果当时是一比三的时候买，你要花一千四百万台币，那现在一比四点二，你只要花一千万台币，你看。差多少？看起来一比三跟一比四点二差一点二，对不对？可是你你买这个房子就差四百万了，差四百万台币，差四百万台币。所以现在汇率，日本的房价并没有什么上涨，然后再加上日本的这个汇率啊，出现这么大幅度的一个修正，哎，我真的坦白讲。哦，你脑壳鲁被被处吼，阿唔、啊、是被、哦、个几大倒租吼，日我一间处，噶他妈是真要哦，我是这样想。那当然，这个符合条件还可以减税，但你要长住日本的、哦、你就可以减税。那收租呢？啊，如果我买了租人家，我要怎么收租？日本我不会讲日本话。那其实，在日本不动产出租很少是由房东亲自管理跟收租，大部分都是委托房屋代管公司来管理。那费用呢？一般是房租的百分之五，他会帮忙你招租、收租。那如果你是在海外，像我们在台湾，他会帮我们把租金呢汇回这个台湾，然后修缮啊各方面他们都会负责。日本人做事大家也知道，算是相当的盯紧了哈，就是做事比较谨慎、比较仔细。那再来就是说，就是取得日本国籍或永住权，哦，就是投投资房地产，哦，这样这好像也是。那有没有缺点？这样听起来，其实我我我我都好。好像好想赶快找物件哦，来来租人，来来这个租租给别人。但有没有缺点哈？那不管是自住或是投资，当然有税的问题哈。呃，也就是说，他们有一个叫做“故都税”哈，“故都税”固定资产税哈，“固定资产税”是不动产的固定资产税的评价额乘上 1.4% 之还有都市计划税哦，还有都市计划税啊，哦这些。那这是一个哈，这是一个，然后再来就是要缴交管理。费嘛，就是你要缴税，然后还有每个月的管理费，还有修缮的、修缮的这个公积金啊，等等啊。其实，在台湾，你买房子要不要缴管理费？你要不要缴公积金、修缮这些东西，还是会有嘛？像我们高雄那个办公室那时候，呃、哎，管理费缴一缴，突然之间，哎，管委会开会说啊，我们要整修外墙，然后就就大家就要再多缴一点啊。哦。那那你想一想也对啊，啊，整修完看起来也确实房子是不是又好像比较有价值？对不对？那再来，日本地震比较多，确实又是一个问题。不过，日本的房子确实盖得非常的耐震我觉得到这个问题也不大。那再来就是说，很多人买在台湾，很多人买房子是一种习惯了、啊，买了可能一年两年，他想要卖掉赚价差，但在日本就不容易哦，不容易。呃，因为在日本，因为经历过这个不动产的泡沫。破灭哦之后啊，就是比较少用以炒作为目的在投资房地产哦。再来就是日本房地产资本利得税很高，如果你是五年内卖出的话哦，资本利得要缴三十九帕的税金哦，五年以上是二十帕，二十帕，所以很少人在做短期的炒作了哈、哦。短期的炒作啊，所以这样听起来，未来如果大家有兴趣的话哦，也不妨是不是？哎，来来,来到日本来投资这个房地产呢，对不对？哈、哦。当然，我说有时候我们在讲报酬率，报酬率也是要仔细再盘算一下啦。因为报酬率是接下来你要扣。代管哦，还有管理费，还有修缮的公积金这些那扣掉，还有就是日本的房地产的面积哦，是不含公社，不包含公社。所以在台湾当然比日本来讲，就是说他们日本是专有面积啦。哈、哦。这个那那所以你未来有兴趣的话，哎，特别注意一下哈、哦，注意一下。然后当然就是耐震度啦、地点啦、出租率啊，是不是凶宅啊？然后如果你真的要买，有没有办法办贷款啦、啊？哦，然后再来就是你要长期的心理准备啦。哈、哦，我觉得这个还是比较重要的一个观念哈、哦，比较重要的一个观念。那当然，呃，我们刚才讲说换日元到日本玩。刷一波，真的是要来去刷一波，好好的。哎、欸，我我不知道，如果真的等到我真的出国坐第一趟飞机的时候，我不知道会,不會感动的落泪哈。那我现在就在想说，如果真的能出国的话，我想要去哪里？我想要去冲绳，我想要去 whatever 都可以啊，哪里都好。去巴厘岛，本来二零二零年那一年我们已经订好巴厘岛了，看结果，结果那个我们订的那个就是我们有买那个那个旅游的那个点数，然后我们要去。巴厘岛。结果那时候刚开始发生，我们就演嘛，演到后来，我、哦、你连要联络他们都不知道怎么联络了。那现在到现在了，我我觉得那我我还要还要去问这件事嘛，我也不知道，我想要他一定会说啊，你的期限已经到了，对不对？那我们有展延过，但你也没过来，是不是？哦，巴厘岛，然后这个这个普吉岛，我觉得华莱夫都都好，去哪里我都想去啊。然、哦、后可不可以可不可以不要再去垦丁了？哦，呃，这几年怎么跑就是那几个地方，感觉。快闷坏了哈！那现在全球各国都在开放边境嘛，对不对？哦，那除了我刚才讲换换钱到日本玩，吼、哦，哎，投资日本的不动产，哎，那日本的股票可不可以投资？日本的股票可不可以投资呢？其实台湾好像，虽然我们都哈，以前一直以都有哈日族，对不对？我小时候玩日本的任天堂嘛，哦，然后再来长大玩 PS 嘛，吼、哦，还有什么比较哈日 ？Sony 以前随身听 ，Sony 随身听。还有什么比较哈日？你说看日剧，这个现在现在我也比较少看了，我反而现在比较常看韩剧。但是不管怎么样，就是我们好像比较没有在谈日本的股市，对不对？哦，我们我们讨论热度最高的应该就是美股啊，新兴股市、新兴市场啊。那不过其实呃，日股在二零二一年九月的时候也是创下了1990年以来的新高啊。那当然，现阶段全球市场都都受到了影响。不过这个。呃，日股日本股市其实本一笔是长期被低估的哦。如果以日本的企业来讲，跟其他国家相比，其实日本的企业的现金是相当充裕的。以东证一部指数来说，哈、哦，东证哦，就日本日经指数、日经二二五指数哦，东证一部、东证二部指数哈、哦。那以东证一部来讲，企业的现金比重是将近六成哦，远远高于欧美啦,啦、中国等主要国家的企业。那日本企业也发鼓励，股票也会回购。所以其实都有利于股价的表现哦。那日本的企业去杠杆负债比率是逐年降低，那获利能力又比较好，所以盈余的值利率其实相当高，相当高，高达这个 11.5 五、哦、在股市当中应该是名列前茅。那股价净值比却低非常非常多。呃，过去十年日日股的本益比大概是17倍哦，那目前是13倍，等于是低于长期的这个这个股市的评价的一个表现，然、哦、股市评价的一个表现。那再来当然。就是弱势日元有助于日股的表现嘛？哦，过去长期来追踪，当日本货币相对比较弱的时候，日日股往往相对比较强。那当然，现在日元贬值对我们来讲要投资比较划算嘛，因为你换汇便宜嘛。那入股日日股这个股市涨了，然后到万一到时候日元又稍微随便升值一下，你你等于是赚到股票市场的。这个价差又赚到汇差，哦，又赚到汇差。不过因为日本的个股，我们确实好像其实知道蛮多的哈，但是真的要投资的时候，又不知道从哪开始选起哈、哦。那当然，你也可以透过这个基金哦，透过基金。那现在呃，基金公司其实也蛮多日本基金的哈、哦。那一般来讲，等于是透过基金让他们来做股票的筛选，我觉得相对来讲也比较容易哈、哦。如果是真的有机会上来的话，到底是要做中小？中小型的这个股票还是大型股，其实我觉得都可以啦，哦，都可以。那像中小型的基金也不少，哦，中小型的基金也不少。因为日本是成熟，算是成熟大国啦。那这几年这十几十年来都低通膨哦，所以日本持股比重其实长期被市场，就是说比重是被都相对来讲是低的哦。那很多独特的股票也是长期被低估，长期被低估。所以如果说今天真的有机会的话，也许一些中小型股。开始被大家看中，会有有,有机会上来，也也是一个想法哦，也是一个想法。那日本的股市，我们大概了解一下哈，就是有日经指数哦，日经指数，日经指数是日本东京证交所编制的股价指数哦，是一般大家在要研究日本股市的一个重要的参考哈。那我们最熟悉的就是日经 225， 有没有日经225。Nikkei t 2 o t w 以前认识一个日本人来台湾跟我们在交流，没事，因为他是代表这个日本证交所、东京证交所来的。然后每次看到我们第一句话叫 Nikkei t 2 o t Nikkei t 2 o t 哦，到后来真的不2 2 5都不行哈。那另外是东证一部哈，东证一部指数是以日本大型股为主的参考指标，东证指数分成一部哦，就大型公司跟二部中小型公司，还有这个创业板哦。就是高成长的新创公司，高成长的新创公司，哦，新创公司，那以后你就会比较清楚。那日本还有一个叫 J Stock、哦、就很像 N a s d a q 很像 Nasdaq、哦、那你也可以直接买这个 ETF、哦、那像。E T F 直接在在呃我们交易所哦、呃，我们证券交易所上面挂牌的有富邦日本哦，富邦日本有富邦日本正二哦，有富邦日本反一哦，就是你有幾也有这几个几个选择啦哦。那基金的部分其实也蛮多的，像富达有日本潜力优势基金，这个汉雅也有日本动力基金，野村也有日本策略价值基金哦，百达也有日本基金哦。那像各家其实都有。有像有有不错的基金可以来去参考吼，那像博瑞环球也有吼日本基金，还有俊利、亨德森，还有富兰克林坦博顿，新加坡大华也都有日本的基金。那当然投资日本基金，第一个你当然要小虑小心汇率风险啊。那现在汇率这么低啊，你们说啊，那不然你汇率要贬到？一一美元对对两百两百日元哦，所以我觉得不用怕哈、哦，这倒不至于担心啊。那在日本股市是长期比较平缓的走势哈、哦，很多亚洲基金都会特别排除日本，所以可能在投资的时间轴上要拉为拉得长一点哦。那当然也有人担心说疫情对日本的一个影响哦，对日本的影响，但是现在疫情对哪一个地方没有影响哦？所以在现在日元大幅度呃这个贬值的。这个这个环境之下，哈，大幅贬值的环境之下，那大家也可以这个好好的想一下啊，是不是有机会可以来去日本走一走，还是说你要来投资一下日本的房地产，哦，还是来投资日本的这个 ETF 或或基金呢？哎，这个好像。都是一个可以可以想一想的吼，可以想一想的。那到时候我们再来思考一下啊，思考一下。OK， 今天这一集的内容也希望对要要出国、即将要出国的人，或是日元贬值、手上你想要换日元的人，有一些比较具体的想法。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，IPhone 历史代码 J 6 5 5 3